0: Notizona MX es patrocinado
1: por ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información de Notizona MX redefiniendo la información. Permítame saludarle a nombre de un equipazo que está atrás en los controles, en las consolas, en las cámaras y por supuesto, a nombre de mi compañera Alejandra Giola que se encuentra en este momento en una asignación especial. Más adelante eh, vamos a ver si tenemos la oportunidad de enlazarnos. Si no, mañana le traeremos un reporte completo de lo que hoy precisamente no tiene a mi compañera Alejandra Gagiola aquí en este lugar. Pero sí, como no, saludándole con muchísimo gusto. Mi nombre es Luis Eduardo Cantúa y hoy, 24 de mayo, tenemos en este 2023 una carga de información impresionante. Permítame entonces arrancar porque sí es, créame mucha... Y vale la pena que nos pongamos todos en la misma sintonía. Gracias a quienes nos acompañan a través de la transmisión en Facebook, también, por supuesto, en eh, YouTube y en las repeticiones en todas las plataformas. Los invitamos a que se conecten, ya sea a través de Zona MX o de Cleanban. Ahí los esperamos. Por lo pronto, si me lo permite, arrancamos porque la cosa está que arde no solo en el Estado, por todo lo que ya conocemos y está de sobra que le comente, sino por lo que está ocurriendo en estos instantes. Un total de 2.100 alumnos y maestros de la Facultad de Derecho de la UABC Campus Otay fueron evacuados, desalojados y las clases suspendidas por lo que resta de esta tarde, luego de que se recibiera, escuche bien, un reporte de bomba. El si lo escuchó bien, un reporte de una bomba. Elementos eh, de protección civil, bomberos, policías, arribaron al lugar y se encuentran trabajando en confirmar si este reporte fue fidedigno o qué es lo que sucedió alrededor del mismo. Pero algo tiene que ver o algo está relacionado con este reporte que en la zona del río, precisamente donde antes era centro de gobierno, también se reporta en este momento una fuerte movilización de elementos de la Guardia Nacional y de otras autoridades que junto con lo que antes, como le digo, era centro de gobierno, que hoy es una extensión también de la UABC, y a un costado, metros escasos, de centro de Palacio Municipal hay actividad. Toda esta información está en proceso y estaremos trabajando en el resto del noticiero para darle los detalles de qué es exactamente lo que está sucediendo. Por lo pronto, y cambiando un poquito eh, la información, déjame decirle que legítima defensa, ...y libertad para Alina Narciso... ...fue la decisión de la quinta sala... ...del Tribunal Superior de Justicia... ...en Mexicali... ...esto tras haber sido condenada... ...con 45 años de prisión... ...por haber matado en legítima defensa... ...a su expareja sentimental... ...el día de hoy... ...Alina Narciso... ...ha sido dejada en libertad... ...por los jueces del caso... ...en entrevista a la madre de Alina... ...socorro... ...se muestra feliz por lograr justicia... ...y al fin tenerla a su lado... ...se anunció... ...que esta tarde... Ya en cuestión de minutos dejará las instalaciones de la penitenciaría en la mesa
2: fue algo muy difícil fue algo tan difícil que yo dejé creer en la justicia por cómo llevaron el proceso por cómo hicieron las cosas por cómo cuando la sentenció el juez pues, eh, no no o sea no no analizó el cuadro de violencia el que ella vivía y pues eh, eso me, opta, me a mí me, me, me enojó muchísimo entonces prometí que iba a seguir luchando y iba a seguir visibilizando la violencia las faltas las omisiones que cometen los, lo, los jueces, porque estuvo clarísimo, yo a pesar de que no sé mucho, yo me di cuenta dije no, esto está muy mal, y yo creo que debemos poner como en perspectiva que los magistrados los jueces están haciendo su trabajo se están preparando en perspectiva y hoy lo vemos, gracias a los jueces, a los magistrados de la quinta sala pues ya se logró la justicia de mi hija, analizaron todo el caso y pues yo siempre sostuve, fue legítima defensa, es legítima defensa y pues lo se
1: logró. La ola de violencia que se ha presentado en la última semana en distintos puntos de Baja California fue el motivo correcto para que integrantes de Coparmex en Mexicali también ellos levantaran la voz y exigieran una adecuada estrategia de seguridad a las autoridades.
3: Coparmex Mexicali cuestionó los índices de seguridad de en la entidad donde las autoridades manejan cifras a modo que contrastan con la percepción de los ciudadanos. Lamentan la falta de estrategia contra el crimen en Baja California donde ocurren hechos de alto impacto sin que haya detenidos. El presidente de Coparmex Mexicali señaló que lo peor de todo es la impunidad.
4: Se la dan los hechos. Los hechos que ocurrieron en San Vicente, los hechos que ocurrieron en Tijuana, los del mes de marzo, los del mes de abril, los del mes de esa es la evaluación. Esa es la evaluación para el fiscal y esa es la evaluación para el secretario. El secretario es una persona muy preparada. Yo no estoy pidiendo que se cambie mucho menos. Yo lo que digo es, nosotros queremos resultados, eso es lo que queremos.
3: Falta cohesión entre las mismas autoridades donde se ven diferencias entre ellos mismos en el combate al crimen.
4: Lo que traen esos tres órdenes de gobierno del senado, la gobernadora y la alcaldesa, porque sí afecta, porque es un tema de falta de cohesión. Si no están unidos ellos, ¿cómo van a pedir que nosotros nos unamos? ¿Con quién vamos? ¿Con el senador? ¿Con quién vamos? ¿Con la gobernadora? ¿Con quién vamos estando en Tijuana? ¿Con quién voy? Un tipo con quién va, con la alcaldesa, con la gobernadora o con Bonilla. Imagínense el nivel de incertidumbre
3: que tiene. Sobre las cifras de incidencia a la baja que manejó hace algunos días el gobierno del Estado, esto lo que dice Coparmex.
4: No ha disminuido, y por qué, son? por qué decimos nosotros, ah, es que eran en 6 de 7 municipios disminuyó la violencia y en uno, como que no tengo control. Nada más, y sí, nada más que este municipio. El 7 que no mencionan es Tijuana y representa el 50% de la población. Tijuana representa el 50% de la población y es el municipio que tiene los mayores índices de violencia. Ya les decía yo en una ocasión, mientras no controlemos Tijuana, pues aunque ah, San Felipe está muy bien, pues San Felipe. Pues
3: sí. Para la Copa Armex deben contarse las cifras oficiales como homicidios, las desapariciones que se presentan en Baja California porque quedan fuera de la incidencia delictiva que nos presentan cada tres meses, esto dice Octavio Sandoval de Coparmex
4: Espera encontrar con vida a la persona desaparecida estadísticamente de acuerdo con protocolos de la ONU después de un año los desaparecidos, las personas que desaparecieron tienen poca posibilidad de ser encontrados con vida entonces se incorporan a, a la categoría de esa medición nefasta que tenemos, no quisiera estar hablando, mis hijos, porque es el caso del mayor daño a una persona, porque pierde la vida.
3: Con producción de Francisco Madrid, para Notizona MX, redefiniendo la información,
1: José Manuel Yepes. Nunca antes, mejor dicho, si hay que estar de acuerdo en algún momento con las cabezas de varios de los sectores de las cámaras, es precisamente ahorita donde ellos también levantan la voz y ya piden de una vez, de una buena vez por todas coordinación, coordinación a nivel federal, estatal y, por supuesto, en los municipios. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California opinó que el incremento en los delitos, principalmente en los asaltos, está afectando a los ciudadanos más que al sector empresarial. Es por ello que invita a las autoridades a que realicen un análisis para dar con las estrategias que den seguridad al grueso de la ciudadanía. El impacto que
5: tiene la incidencia delictiva en, en nuestro estado, tanto en la economía, eh, en el turismo y particularmente en la sociedad. ¿no? ¿Con qué tranquilidad vamos a salir o vamos a dejar que nuestros hijos salgan en las tardes a, a un espacio público donde hay la posibilidad de que haya asesinatos, donde haya gente con armas largas, donde haya enfrentamientos, ¿no? O sea, ¿con qué tranquilidad vamos a ir a un restaurante, a,
6: a, a comer a mediodía un domingo, cuando nos pueden asaltar? O sea, es tan sencillo el análisis como eso.
7: Bienvenidos a Climbam, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal Climbam. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. Listo, ya estás navegando en Climbam. Comparte con tus amigos, familiares, Compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Clima. Diversión e información en un solo clic.
6: ¿Por qué tengo que estar saliendo
5: de un lado a otro para poder ver mis series?
6: Ahora Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Bigs. Con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar. boleto, ganamos todo. Participa
8: en el boletón universitario y empieza
3: a ganar. Por cada boleto del 90 sorteo magno de la UABC que compres durante el boletón, te llevarás un obsequio. Te esperamos este 26, 27 y 28 de mayo en Puente UABC en Otay y en Bancomer Boletón universitario. Con tu boleto ganamos todo.
1: Cómpralo ya. www.sorteosuabc.mx. Estamos de regreso con más información Hoy esto es también de lo más reciente que acaba de suceder El fiscal general del estado Ricardo Iván Carpio Sánchez informó que ya hay tres hombres detenidos Quienes pudieron haber participado en los hechos violentos Que se registraron en el poblado de San Vicente Esto el pasado fin de semana Nota que por demás ya le ha dado la vuelta eh, no solo a México, a nivel internacional Se informó que con trabajos de investigación e inteligencia se logró la ubicación de un domicilio de interés en la colonia Los Laureles, sin número. Esto a la altura del kilómetro 6 de la carretera libre Tecate, Ensenada, por lo que el Ministerio Público solicitó a un juez de control una orden de cateo, la cual fue concedida y resultado de este cateo, realizado con la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, fueron localizadas y aseguradas tres armas cortas calibre 9 milímetros, 59 cartuchos útiles abastecidos y tres cargadores, además de una manta, con un mensaje intimidatorio que tiene, sí, relación con el ataque armado donde murieron 10 personas, tres de estas norteamericanos y otras 10 resultaron lesionadas. Y mire, luego de que se diera a conocer... Eh, de esto que le voy a dar a continuación aquí, den, denme un segundito por favor eh, de que las víctimas del doble homicidio en el estacionamiento de Costco vía rápida son el empresario chino Da e. Tang Cheng de 53 años y el promotor Víctor Manuel el fiscal general del estado indicó que siguen las investigaciones para dar con el par de personas involucradas en este crimen y descartó que el móvil haya sido el cobro de piso
4: eh, Bueno eh, no podemos nosotros en este momento descartar ninguna información, pero no existe un dato concreto que establezca que se trató de una situación de esa naturaleza en el pasado ha ocurrido eventos como ustedes han bien tenido conocimiento eh, de que en algunos casos de eventos con Personas de la misma nacionalidad se han involucrado en el tráfico de tatuabas, este tipo de cuestiones, este, pero también justamente los acercamientos que hemos tenido hasta el día de hoy con eh, empresarios o comerciantes eh, de estas nacionalidades o de, de regiones asiáticas, este, no se establece que exista como tal un comportamiento eh, del de cobro de piso como tal.
1: Una familia. Eh, de estos casos que hemos seguido y que te ponen un nudo en la garganta cuando ves la realidad que les toca vivir al momento de abrir los ojos y darse cuenta que las llamas están acabando con su patrimonio, pues sí, otro más, un incendio que deja a varias familias desamparadas y hoy están pidiendo el apoyo de la ciudadanía.
6: Familias afectadas por incendio solicitan ayuda a gobierno municipal y estatal. Son cuatro familias las que se quedaron sin nada, luego que un cortocircuito provocaron un incendio que consumió sus hogares en la colonia Hidalgo, motivo por el cual solicitan ayuda a las autoridades. En medio del fuerte olor a ceniza, muebles, ropa y otras pertenencias quemadas, una de las afectadas narró lo ocurrido el martes pasado.
2: Empezó a las diez y media de la mañana, estábamos aquí cuando empezó el incendio, pero ya no pudimos hacer nada, ya lamentablemente ya estaba todo perdido.
6: La labor de bomberos se complicó, luego que las viviendas estuvieran en un terreno elevado, al cual solo se puede llegar subiendo unas escaleras de más de 25 metros. Además, no había cómo mitigar el incendio a causa de los cortes de agua en la colonia.
2: No se pudo ya, por más de que intentamos, no teníamos agua en este momento para poder apagar el fuego. Ya desafortunadamente agarró todo parejo.
6: Son 10 personas las que se quedaron sin hogar, entre ellos dos niños y una persona adulta mayor. Algunos de ellos, al igual que más de cinco perros, tuvieron que pasar la noche en el lugar del siniestro, mientras que en el día comenzaron a remover escombro. Pues un poco preocupados por a ver que, cómo le vamos a hacer para reconstruir, pues no tenemos otro, otro, otro inmueble donde cambiarnos y pues ne vamos a necesitar ayuda de muchas personas que tengan corazón para que nos apoyen y y pues a lo mejor hasta para limpiar aquí, en esto, necesitamos muchas cosas. ¿Qué es lo que más surge? ¿Qué es lo que más surge? Pues ropa, comida. No sé, no sé qué tanto, mientras, ahorita los niños el que, los que hay aquí pues dejaron de ir a la escuela, nosotros dejamos de trabajar, vamos a limpiar aquí, a, ten, tenemos que arreglar de una forma, pero en verdad pues nos quedamos sin nada. Visiblemente afectada, la madre de familia solicita a la ciudadanía al gobierno de Monserrat Caballero como al de Marina del Pilar les brinden apoyo.
2: Y pues nos ocupamos de la comunidad para que nos ayuden, ya sea comida, vestimenta, cosas en lo que nos podemos volver a construir. Estamos desde cero. Pues empezar de nuevo.
6: Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villecaño.
1: Terrible la situación, si usted puede echarles una mano, créame que todo lo que usted tenga, en buenas condiciones por supuesto, les va a servir a estas familias. Mire, otra, una más, una explosión se registró al interior de la privada San Telmo de colinas de California, generando severos daños y varios daños colaterales a edificios adjuntos. Elementos del cuerpo de bomberos de la estación 12 y de la 6 arribaron al lugar para atender el incidente. Una persona resultó lesionada por quemaduras y fue trasladada por paramédicos a la Cruz Roja a un hospital para su atención médica. Además, se localizó una mujer sin vida, quien, fíjese usted, aparentemente murió antes de la explosión.
9: Eh, mira, tenemos,
1: tenemos una explosión en un
9: departamento de un tercer nivel, en el cual hay daños evidentes por la propia explosión, hay poca lumbre. Tenemos una persona lesionada que es el, uno de los habitantes del departamento. Eh, aparentemente es una persona extranjera. Ah, tiene lesiones por quemaduras de primer y segundo grado. Eh, se atiende por roja y se va a para su, su tratamiento. En el interior tenemos una persona femenina sin vida también. Esa es ajena, la, la, la muerte eh, evidentemente es ajena al, al, a la explosión. Y bueno ahorita la fiscalía va a tomar la escena pues para poder procesar esto, ¿no? Eh, y bueno, se están evaluando las condiciones de las,
10: del suministro de gas.
9: En Telcel, siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso, desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
1: Esta tarde no saben el gusto que me da recibir a la doctora Noemí Cabrales que viene de la granja y usted dice, pues ¿cómo que de la granja? ¿Pollos, cochinos, borregos? No, es que la granja es un proyecto que en cuanto más lo empieza a conocer, como fue el caso de un servidor... Más le empieza a gustar la idea y más se enamora del proyecto. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas muy tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas conocer? gracias, claro. ¿Sí? Claro ¿Cómo estás? Sí. Muy bien. Muy Cuéntame, bien. ¿qué es La Granja? Cuéntale al auditorio, ¿qué es La Granja?
10: Bueno, La Granja es un parque recreativo multidisciplinario en donde vamos a ofrecer terapias alternas para niños con autismo.
1: Algo que definitivamente aquí en Tijuana no teníamos.
10: Definitivamente no, no hay. Hoy por hoy vamos a ser los primeros en... En contar con todas estas terapias alternas que van a ser de mucha utilidad para las escuelas en donde ya estos niños reciben clases. A ver, ¿no? entonces,
1: la granja es un lugar donde van a concentrar servicios uh -huh. para jóvenes eh, de qué edad a qué edad. Con el síndrome de espectro autista. Uh -huh, con trastorno de espectro Tr autista. Trastorno de espectro autista. Ajá.
10: Okay. Van a ser niños desde los 3 años de edad hasta los 21 años de edad. ¿De los qué, perdón? De los 3 años. De los 3 a los 21. A los 21. Ajá. Y pretendemos darles terapias como equinoterapia, animaloterapia, arte, cultura, musicoterapia y horticultura.
1: ¿Dónde van a estar ubicados?
10: Vamos a estar ubicados aquí, enseguida en el hipódromo, entre el bulevar en la esquina del bulevar y Tapachula. Un sitio excepcional porque van a poder llegar caminando, van a poder llegar con todos los... ¿Pero qué van medios, a hacer?
1: ¿Van a hacer por... unas instalaciones? A ver, cuéntame un poquito más, porque yo o sea, digo, es que sí, yo ya vi los planos, pero quiero que ella los cuente, por Dios, está muy padre. Sí, sí,
10: pues vamos a contar con, como te digo, un área de donde se va a impartir equinoterapia con un veterinario experto, todos los maestros que van a estar impartiendo estas terapias son certificados, digamos, para los niños con autismo. Entonces, equinoterapia vamos a contar con caballos, con burritos, ¿no? donde van a estar eh, los niños o jóvenes o adolescentes recibiendo estas clases. Vamos a tener un área también donde eh, otro veterinario que es experto en, el, en la animaloterapia estos animales conducen a los niños a hacer ciertas funciones ¿no? y que les facilitan pues la comunicación con todos nosotros arte vamos a tener también maestros pintura, especiales pintura bajo. todo este música ¿no? Este, todos los instrumentos todos los instrumentos vamos a estar vinculados con la escuela de música también de aquí de Tijuana y horticultura, que va a ser la, la granja. Eh, nosotros tenemos la, la eh, idea de que sea un lugar verde, pues un lugar recreativo para estos niños, donde puedan ir a recibir las terapias, pero que también puedan ir a divertirse. Un lugar seguro, alegre.
1: ¿Cómo será esto de eh, tener un espacio justo aquí, en donde pues prácticamente pueden converger todas las personas que nos escuchan, que nos ven en Tijuana, porque ciertamente eh, la tierra se acaba, sino ¿sí? es que ya se acabó desde hace tiempo en Tijuana, y de repente, ¡zas! que llega a Grupo Caliente y les dona para este proyecto cuánto. Exactamente, dos mil metros en la mera esquina,
10: sí es una zona muy privilegiada, la verdad, y gracias a Grupo Caliente, que siempre ha estado sensibilizado con toda la población, que nos donaron esta área, y aparte un lugar para para que puedan estacionar sus carros, los que vengan en vehículo, ¿no? Es
1: una es una chulada, escuchas la donación de dos mil metros cuadrados para un proyecto de esta índole y lo primero que te imaginas es que pues, van a tener una serie de espacios tan de hermosos, cariños. también acondicionados y más que nada, eh, partiendo plaza, porque como decíamos hace unos instantes, en Tijuana no se ha dado un proyecto de esa magnitud. ¿Por qué será que no se ha dado, Noemí? Algo así. ¿Qué, ¿Qué habrá faltado? ¿Habrá faltado por parte de, de los gobiernos anteriores un poquito de voluntad? ¿Qué hay, será? Hay,
10: hay áreas, ¿no? Están ciertas áreas donde sí les imparten clases, pero las clases en las aulas, uh -huh. pero no hay una zona recreativa para estos niños, no la hay.
1: ¿Con qué capacidad van a contar?
10: Pues esperamos nosotros poder atender a alrededor de 150 niños por mes.
1: Es bastante. Uh -huh.
10: Las terapias van a ser de tres meses y, okay. se, y se supone que pues van a ir pasando de terapia en terapia, ¿no?
1: En todos los niveles del espectro. Sí. ¡Wow! Uh -huh. eh, ¿Qué van les a ser... hace falta? ¿Cómo podría ahorita la gente que nos está viendo, que nos escucha, que quisiera sumarse a esta asociación uh -huh. eh, civil que viene, pues lógicamente con un proyecto maravilloso? ¿Cómo podrían sumarse incluso las mismas uh -huh. a, asociaciones que ya tienen? Eh, el rubro de precisamente autismo.
10: Pues básicamente lo que estamos nosotros solicitando es que nos apoyen, pues desde el punto de vista económico, ¿no? Ya sea con material o con dinero para que nosotros podamos empezar próximamente la construcción de la granja, ¿no?
1: Sí, pues digo, porque tener el terreno es una chulada y es ya una tenemos bendición. El,
10: ya tenemos el terreno, ya tenemos el proyecto. El proyecto es muy ambicioso, pero creemos que Tijuana lo vale que estamos confiados en que más empresarios, está, más mira. personas se van a unir a esta causa y que vamos a salir adelante pronto con ello. ¿no?
1: Qué chulada de proyecto, ahí lo tiene. Sí. Si en algún momento había mamás, porque me ha tocado incluso en algunos reportajes, eh, escuchar esta desesperación de no tener los lugares, los, las instalaciones correctas y adecuadas que entiendan a los niños, a las niñas que, tienen, uh -huh. eh, que presentan esta condición, pues ahora el que sepan que va a suceder, ¿más o menos de cuántos meses hablamos?
10: Pues nosotros estamos contemplando que para el mes de agosto podamos empezar ya la construcción y alrededor de tres a cuatro meses probablemente ya pudiéramos estar empezando con las primeras terapias.
1: Déjame invitar por favor a tu nombre, eh, a empresas de la localidad, Ajá. déjame invitar por favor a las cámaras, déjame invitar a los presidentes de las cámaras, Déjame invitar, porque no a gobierno, claro, que también se claro. sume. Creo que la suma de esfuerzos va a dar el resultado anhelado, lo que me imagino en algún momento eh, tú, el equipo que, que está contigo, que también me imagino lucha en Abrazo Partido Contigo, pues Así han es. anhelado. ¿no?
10: Así es, estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahorita, pero pues obviamente vamos a estar más agradecidos con toda la ciudadanía de recibir su apoyo.
11: ¿no?
1: Sí, no, no, no hay que dejarlo nada más en manos de los empresarios o de quienes tienen un, un super negocio, no sé, Car Junior, imagínese que quisieran eh, echarles la mano, que eh, pues, supermercados hay varios que se quisieran sumar, que por qué no tener de repente ahí en un muro eh, la placa de aquí donó, claro, tal, claro. aquí donó esta empresa. Claro. Eh, va a ser la suma de esfuerzos.
10: Así es. Y sobre todo que vamos a ser pioneros en Latinoamérica, ¿no? que vamos a tener todas estas terapias juntas, reunidas en un lugar que va a ser muy vigorizante para estos niños. Y que
1: hace mucha falta. Así es. El número, la estadística es alta y son cada vez más las personas que seguramente ahorita tal vez dicen, no, pues a mí que ni me importa. Y tómala. Claro. A la vuelta de los años resulta que un miembro de la familia presenta esa condición y dices, bueno, por lo menos alguien... Antes de que yo la necesitara, lucho para tenerla y ahora es una realidad. Van a aparecer aquí las redes. Este código QR que ve, por favor, si con su teléfono celular lo puede escanear, hágalo. ¿Para qué? Para que en modo cámara tenga acceso a un link que le va a llevar precisamente a toda esta información y a la manera de contactar a La Granja. Puede ser en la página de web www.lagranja.com, puede ser en Facebook... Lagranja.tj o @LaGranja.tj y en YouTube, ahí está, creo que no hay eh, pierde. Aquí te están saludando. Alma Lorena García dice saludos. Norma Alicia Soto también nos pone, dice gran proyecto para la comunidad tijuanense. Alejandra Hauter, me encanta el proyecto. Y a las personas que se vayan sumando, muchísimas gracias. Pues contenta, ¿no?
10: Sí, muy contenta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katia, por la oportunidad y este y esperamos nosotros sí contar con el apoyo de Tijuana. ¿no?
1: Noemí, doctora, que no sea la última vez, por favor, ojalá que regreses y que nos platiques cómo van los avances, claro que nos que regales sí. unas fotos de cómo fue la colocación de la primera piedra, incluso qué mejor que nos inviten. Los vamos a
10: invitar, claro Por que favor,
1: sí. gustosos estaremos ahí. ¿Algo que quieras agregar?
10: pues únicamente invitar a la ciudadanía pues que se sensibilice, ¿verdad? Tenemos a estos chiquitos, a estos jóvenes que necesitan realmente de nuestro apoyo y yo confío en que vamos a estar pronto funcionando al 100%.
1: Perfecto. La doctora Nomi Cabral de La Granja, un proyecto que más que proyecto ya se empieza a acariciar como una hermosísima realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Una pausa y regresamos.
7: Una tierra prodigiosa Por sus playas y su
1: No sé cómo le caiga la siguiente nota si usted tiene una especie de fobia por los roedores, pero locatarios de la zona centro solicitaron a las autoridades de salubridad que por favor a la de ya implementen acciones más concretas para eliminar la plaga de ratas. Y no hablamos de las que usted sabe que sí existen ahí, sino de esas que se mueven tras queso, tortilla o lo que caiga de un lonche.
5: Plaga de ratas invade la zona centro de Tijuana. La población de roedores en la zona centro está en aumento por la cantidad de basura que se encuentra en las calles del primer cuadro de la ciudad. Locatarios manifestaron que por las mañanas es menos común ver las ratas de un lado a otro, pero al caer la tarde, cuando todos sacan la basura a las calles, es cuando se ven a cientos de ratas salir a alimentarse.
10: Sí, y cuando llueve, que como ahí está la alcantarilla, cuando llueve salen así como un hervidero de ratas. Y como aquí se llena de agua hágate de cuenta que andan nadando aquí y pues sí hay mucha plaga de ratas entonces sí andan aquí en la noche salen más porque como ya está solo y hay mucha basura ahí pues el que tira la basura es el camión pero hasta otro día que pasa en la mañana entonces ahí se queda el montón. porque
5: sabes que pasa dos no veces al día el camión de la basura
10: eh, aquí yo lo he mirado nada más una sola vez ¿Qué pasa, en, la no salí, en la mañana como a las 7 6 de la mañana pasa o sea, ya no pasa otra vez, vez.
5: El comisionado de Coepris en Baja California informó que ya se establecieron mesas de trabajo con autoridades municipales para que se comprometan a recoger la basura todos los días. Asimismo, refirió que el problema de las ratas no proviene de la basura de un establecimiento, sino de
4: las alcantarillas de la zona. A través del área de reglamentos del Ayuntamiento de Tijuana, en coordinación con la Secretaría de Salud, particularmente con el área de vectores, se está llevando a cabo lo que sería la instalación, de, si mal no recuerdo, 800 trampas con cebo para que en un momento dado pues ya podamos tener eh, la manera con la cual inhibir la reproducción de estos animales de fauna nociva aunado a que se está implementando una estrategia de recolección de basura oportuna para que evidentemente pues los roedores pues, no tengan una manera de alimentarse Además, se estableció
5: un acuerdo para que los restauranteros adquieran un contenedor de basura en el que depositen los restos y desperdicios que les quedan del día. Están
8: sacando la basura donde, donde es el basurero del turista, donde están los basureros esos verdes, donde es el, el consumo. Lo que nos solicita es para poner ahí la basura, pero sacan tres, cuatro bolsas del negocio y van los restauranteros. Y ahí es donde está el problema. La disciplina y esa irresponsabilidad, estamos ya por poner unos contenedores o contratar contenedores cada, cada negocio, que es el restaurante, en el restaurante todo, porque el curiosero no tiene basura, no tiene basura, ¿no? Más que todo el restaurantero, tener un contenedor en su parte de restaurante, en la parte de atrás y a la hora de, de que pase la basura, pues, sacar la basura, ¿no? Pero muchos se adelantan y quieren poner la basura, donde están los botes de turismo, del visitante y ahí es donde están malas cosas porque hay bolsas abiertas y es lo que hace que el roedor Las 800
5: trampas instaladas solo son visibles a lo largo de la avenida Revolución pero no en las calles aledañas Se espera que en los siguientes meses disminuya la cifra de roedores en esta zona de la ciudad Con imagen y edición de Lordán García informó para Notizona MX redefiniendo la información Uriel Saucedo.
1: ¿Qué le parece? Eh? Terrible la situación. Oiga, a raíz de los crímenes que se han dado en la última semana, el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana aseguró que sí habrá afectaciones en el turismo y también por ende en la derrama económica. Sin embargo... Será este fin de semana cuando se refleje ese impacto.
11: Pues hay que medirla. Un derómetro importante va a ser este fin de semana, Memorial Day, que es un fin de semana que, que nos había generado una buena derrama económica. Este, tendremos que verlo. La próxima semana ya en números. No nos gusta aventurar. Obviamente por lógica y sentido común haber alguna afectación. Ojalá que no sea mucha. Tenemos eventos importantes en Tijuana fin de semana. Tenemos un concierto importante en la Casa de los Cholos, que ahí lleno total. Tenemos aquí en la Avenida Revolución dos calles cerradas para el, el evento, concierto de música de jazz y gastronomía. Entonces, pues tenemos ofertas para que vengan fin de semana. Eh, tendremos un monitoreo el lunes con los restaurantes, con los taxistas, con la hotelería. Eh, Cómo, cómo se comportó para dar ya unos números más, más exactos.
1: Atención, si vive usted o conoce a alguien que vive en la colonia Leandro Valle, Tribuna en tu Colonia estará este viernes 26 de mayo a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, para escuchar a los vecinos. Por favor, acompáñenos en esta ubicación o en nuestra transmisión en vivo, por supuesto, los esperamos a todos. Oiga, eh, vamos a ir en ese momento con mi compañera Lordan García, está en un lugar que, qué bruto, qué cosas tan deliciosas venden, y lo malo es que fue, pero no nos trajo nada. Vamos hasta Cypher, Cypress. Sí,
7: amigas, espero que estén teniendo un día muy, muy bonito. Mi nombre es Lordan García. Oigan, pues el día de hoy me los traje hasta acá, zona centro de Tijuana, porque quiero que me acompañen nuevamente a disfrutar de los mejores sándwiches artesanales que he probado y qué mejor que son de nuestros amigos de Cypress, los cuales ya anteriormente habíamos ido a visitarlos a la sucursal de Península, pero justamente están celebrando que tienen una nueva sucursal justamente aquí en la Avenida Revolución. Así que acompáñenme.
0: es un concepto único en, en Tijuana fast casual quiere decir que buscamos darles un servicio rápido con instalaciones de primera y un menú exquisito y de muy buena calidad vamos a encontrar una gran variedad de desayunos por las mañanas en pan brioche preparados, salsas artesanales sopas, ensaladas
7: encontramos nuevamente aquí degustando la comidita de Cypress, pues en esta ocasión yo ya sabía a lo que venía, entonces pues me pedí un sándwichito de Betabel, el cual contiene queso de cabra, betabel, manzana, lechugas mixtas, aderezo balsámico, pan integral y nuez. Y pues obviamente también me pedí la cremita de tomate, como pueden ver, porque la vez pasada me encantó, quedé fascinada y obviamente pues también las papitas. bebidas para acompañar esta exquisita comida y pues aquí te sirven las mejores. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos la limonada de la casa, jamaica con romero, piña jengibre y pepino con menta. Y pues aprovechando que también estamos en zona centro, uno de estos lugares en donde pues venimos a divertirnos, a pasarla bien, aquí también
0: nos presentan las cervecitas artesanales. Aquí tenemos nuestra barra de cerveza artesanal. Manejamos por el momento tres casas cerveceras muy ricas y también tenemos embotelladas. Oigan, pues no sé si
7: ustedes ya se habrán dado cuenta, pero pues a mí me gusta mucho comer, ¿no? Entonces, pues yo venía en modo fit, yo venía en modo vamos tranqui, pero se me antojó muchísimo este sándwich que desde que lo dije yo, tengo que comerlo, tengo que probarlo, el spicy chicken.
0: todos los días de la semana a partir de las 9 de la mañana de lunes a miércoles hasta las 10 de la noche y de jueves a domingo hasta las 11 de la noche es un espacio muy acogedor tenemos una terraza externa una terraza interna donde van a poder disfrutar todas las tardes de verano que ya mero está por llegar
1: chulada qué delicia yo creo que sí saliendo de aquí nos vamos para allá Cypress oiga en este momento me quiero enlazar directamente con mi compañero Uriel Saucedo que se encuentra en un punto estratégico de la ciudad de Tijuana con noticias que creo muchas personas hemos en general estado esperando desde hace ya un rato Uriel cómo estás te saludo con gusto buenas tardes
5: ¿Qué tal Luis Eduardo? Muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio de Zona MX, de la MX. El día de hoy me encuentro a las afueras del centro penitenciario de la mesa, donde en unos momentos saldrá en libertad Alina Narciso Teguastre, luego que el día de hoy se le dio su, se le concedió la libertad ya que se consideró que el homicidio por el cual estaba siendo este juzgado, porque fue juzgado el pasado 4 de octubre, eh, resultó ser en defensa propia luego que se recabaron las eh, evidencias correspondientes y bueno, se destacó que realmente eh, ese homicidio que... Eh, ocurrió el 12 de diciembre de 2019 en contra de su pareja sentimental, pues fue eh, legítima, legítimamente en defensa propia, eh, dado que pues eh, se logró que se le juzgara con perspectiva de género. Esto después de que el pasado...
1: Eh, estamos teniendo, lógicamente, porque es un enlace en directo, eh, algún problema con las redes, un poquito esta zona... Hay que recordar que tiene inhibidores de señales precisamente por la seguridad dentro del penal de la mesa. Eh, por lo tanto, es complicado a veces tener una señal fluida. Sin embargo, creo que estamos pues, ante lo que ya es eh, inminente. En cualquier momento, eh, de un momento a otro, saldrá Aili de eh, esta prisión. Luego de que se le concediera este indulto, esta liberación, no, no es como tal un indulto, no es como tal eh, un perdón, pero sí se puede decir que hay una eh, condonación de, de la eh, sentencia, eh, voltean por completo la perspectiva que antes no habían utilizado, que era de homicidio a eh, defensa propia y luego perspectiva de género y entonces eh, se puede decir que muta. Y es entonces que logra pues prácticamente eh, en automático su libertad. Eh, ¿Sigue con nosotros, Uriel? No, la, la señal está eh, congelada. Vamos a ver si logramos, antes de retirarnos, eh, retomar la comunicación. Por lo pronto, pausa y volvemos.
3: Queremos que disfrutes más de tus sándwiches artesanales favoritos. Por eso, Cypress está cada vez más cerca de ti. Te invitamos al nuevo Cypress en Revolución. Para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor ambiente. Cypress.
1: mañana en la CDMX en la Ciudad de México, al menos cinco usuarios del Metrobús resultaron fuertemente lesionados, ¿sabe por qué? Porque les cayó una rama, una rama fuerte de un árbol que golpeó la unidad 3339, misma unidad que se dirigía a la Colonia del Valle, mientras circulaba por esta transitada avenida, si usted es de Chilangostlán sabrá que me refiero al eje 4 Sur. Tras el anuncio de Citigroup sobre city Banamex, el presidente López Obrador reitera la intención de que el gobierno se puede hacer de este banco. Con lo bien que le sale al gobierno tener empresas, no sabe qué dividendos nos da. Nos informaron ayer de que City suspendería la negociación con Grupo México porque están pidiendo más garantías. Es un asunto entre ellos, afirmó el mandatario. Nosotros sí necesitamos un banco y esta es una oportunidad, reafirmó Andrés Manuel. ...murió a los 83 años de edad la legendaria Tina Turner... ...cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa... ...de nacionalidad suiza pero de origen estadounidense... ...cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años en los escenarios. Descanse en paz una de las grandes. Sujetos agredieron a balazos a una familia en Tonalá, Jalisco... ...hecho que dejó como resultados una menor de dos años ya sin vida... ...y a sus dos padres gravemente heridos. Como les decía, estamos de regreso. Ya tenemos de nueva cuenta a nuestro compañero Uriel. ¿Está con nosotros? Miren, no hemos logrado eh, restablecer la comunicación. Lo que sí tenemos a continuación, y por favor le pido que no se lo pierda, es estas reseñas y palomitas que nuestro compañero Ernesto Eslava nos regala con un clásico de clásicos, hecho o más bien manufacturado ahora como un live action, La Sirenita.
9: Pobres generaciones en desgracia que sufren los live action de Disney. Si la nueva versión de 2023 de La Sirenita fuera la primera producción cinematográfica del clásico Cuento de Hadas de 1837, simplemente sería intrascendente y probablemente las canciones no tendrían el mismo impacto que han logrado desde 1989. No es el peor remake que Disney ha hecho de sus propios clásicos, pero está muy, pero muy lejos de ser entrañable y de aportar algo para las nuevas audiencias. Y expliquemos. La sirenita es la historia de Ariel, interpretada por Haley Bailey, una sirena hija del rey tritón, interpretado por Javier Bardem, que está fascinada por el mundo de los humanos y quiere estar en la superficie, vivir con ellos. En una noche de festejos, salva la vida del príncipe Eric, interpretado por Jonah Howard King y lo que provocará que se enamoren y ella busque a su tía, la bruja del mar, Úrsula, interpretada por Melissa McCarthy, que le concederá unas piernas para poder lograr acercarse al príncipe Eric y lograr el beso del amor verdadero de este príncipe durante un plazo de tres días. Esto provocará una disputa entre el rey Tritón y su hermana por el reino de los siete mares, en donde el amor y los sueños de Ariel están en juego. La historia es muy significativa. ...similar a lo que Disney produjo en 1989 en el inicio de la mejor etapa que sentó las bases de lo que hoy es la animación. El trabajo de adaptación es muy limitado por no decir pobre, ya que la nueva historia editó y eliminó escenas y diálogos políticamente incorrectos en una esencia... Esa es la nueva trama, lo nuevo son tres canciones, una de Haley, otra de Jonah y ambas son completamente innecesarias e inolvidables para el desarrollo de los personajes y para la trama. Tampoco veo a nadie, a ningún espectador que salga cantándolas. La única que podría tener algún impacto es la canción The Trap, interpretada por Sebastián y por Skrull, interpretados por David Giggs y Fina. Ahí, precisamente realmente estos dos personajes se llevan gran parte de la película y allí descansa, descansa el tema del sentido del humor y la comicidad prácticamente el trabajo de Rob Marshall es la recreación de lo que hizo Ron Clements y John Musker en 1989, lo mismo ocurre en el guión hecho por los directores y además con la ayuda de Hans Christian Andersen a finales de los 80, en la música hay que hacerle un gran gran homenaje a la leyenda Howard Ashman, que compuso las canciones de la sirenita, la bella y la bestia, y Aladdin. Las nuevas versiones con sus arreglos, poco tienen que hacer ante esta gran fuerza para competir contra lo que ya existe visualmente las propuestas live action se quedan limitadas en contraste con la magia, el color y la alegría de la animación en dos dimensiones de la década de los 80 y 90. muy criticable que la iluminación de las escenas bajo del mar estén oscuras como tratando de ocultar la inversión insuficiente para crear atmósferas, detalles en los escenarios donde Ariel necesita compañía más más peces más flora y más color lamentablemente hay una escena de Javier Bardem como tritón donde su atuendo luce inverosímil y puede expulsarnos de la magia de toda la historia de toda la película así que bueno esta trama este proyecto esta película no es mala pero eso es gracias a lo que Ron Clements y John Musker hicieron en 1989 la familia se la pasará bien pero el lugar que se ganó la primera sirenita, nadie se lo quitará, y menos una copia mutilada. 2.5 estrellas de 5, en verdad pasable, dominguera, pero es mejor ver en Disney Plus la versión anterior, se la van a pasar mejor. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava, sigamos hablando de cine en donde más, aquí en Cleanban.com.
3: Y empieza a ganar. Por cada boleto del 90, sorteo magno de la UABC que compres durante el boletón, te llevarás un obsequio. Te esperamos este 26, 27 y 28 de mayo en Puente UABC en Otay y en Bancomer Secut, Boletón Universitario. Con
2: tu boleto ganamos todo. Cómpralo ya:
3: www.sorteosuabc.mx.
9: El, el estudiante que se está formando para ser periodista. Recibe nociones de la forma responsable de ejercer el periodismo. Ya cualquiera se siente periodista. Atravesamos por un momento del periodismo que creo yo que eh, me atreve a decir que estamos en crisis. Los tiempos han cambiado, nos ponen en retos muy diferentes y las redes sociales en verdad que pues de alguna forma sirven como una especie de contrapeso ante las dinámicas. En los medios de comunicación tradicionales se siguen. Yo no conozco todavía un caso en donde una televisora diga, al menos en México, ¿no? O en Baja California que diga, despedimos a fulanito por acoso sexual. Eh, los que hacíamos periodismo de opinión, eh, se nos llamaba líderes de opinión. Hoy se les llama influencers. Lo que vi comentas de que tener muchos seguidores pero seguramente o son pagados y, y logra tener un volumen amplio o también puede ser que es un gran vendedor porque un influencer su principal objetivo es lograr colocar productos para la compra, ese es su objetivo y no nos salgamos de ahí ¿no?
1: Alejandra, no sé si me quieras ayudar a mandarle un saludo a dos personitos muy especial. Primeramente, de este lado, Alejandra, muchas gracias. Aquí, gracias. Primeramente, a mi chaparro hermoso que hoy está cumpliendo 11 añotes. Maddox, en mi corazón, te amo y sé que estás creciendo como un ser humano increíble. Eres luz, eres alegría y nos llenas todos los días, nos contagias de tu gran felicidad y ganas por vivir. Así que, te mando un abrazo. Y a mi tía hermosa, que también es tu tocaya compañera de vida que mi tía Marta Elena cantó allá en Ensenada otro abrazo que también cumple años así es que Alejandra ya nos vamos, muchísimas gracias te extrañamos pero mañana estamos seguros que estarás de regreso con nosotros y como diría Joaquín López Dóriga, hasta aquí la dejamos